0: Ich drehte auf einem großen, schönen Parkplatz um. Glücklicherweise hat man eine Einparkhilfe hinten bei so einem Auto. Und nachdem das so ein großer, freier, schöner Parkplatz war, habe ich auch mit Schwung umgedreht und plötzlich geht es bumm Der Warndienst hatte funktioniert, nur ich war zu schnell. Ich bin natürlich ausgestiegen. Mitten auf dem Parkplatz war ein wunderschöner, großer Pfosten. Ich habe dann den Erbauer dieses Pfosten natürlich gelobt und gesagt, wie toll er das ausgesucht hat, diesen Platz, das Gerät hier herzustellen. Betrachtete mein Auto und hatte hinten im Kot, ja, in der Stoßstange eine schöne Einbuchtung, die ich dann natürlich versucht mit irgendeinem Kleber zu retuschieren. Und der Kleber hat dann versagt, das heißt der Klebstoff blieb oben und der, und der Streifen kam runter. Das sah dann ja noch besser aus. Wie sieht das aus mit unserem Besitz? Werden wir von unserem Besitz besessen? Wie gehen wir damit um? Das ist heute ein Stück das Thema, was wir noch einmal über Ruth stellen, über das ganze Buch Ruth. Und ich möchte heute mehrere Punkte dort herausstreichen. Den ersten Punkt ist, nichts Neues eigentlich. Alles ist doch für dich. Was mich an dem, an dem netten kleinen Poster fasziniert hat, war, es steht nicht drauf für mich, es steht drauf für dich. Und damit sind wir beim Thema in Bezug auf Besitz. Für dich. Für dich. Wenn wir uns das zusprechen, ist das sehr schön, ja schön. Nur, wenn ich das sagen muss, ähm, dann kann es manchmal schwieriger werden, oder? Aber stellen wir uns vor, jeder würde das sagen, für dich. Dann kommen wir wieder alle auf unsere Rechnung, oder? Und das Miteinander wird schöner. Es könnte natürlich auch jeder sagen, für mich. Jeder sagt für mich. Kommt auch auf seine Rechnung. Aber das Miteinander wird sehr gestört. Und in Bezug auf Besitz dürfen wir lernen, für dich. Unser erster Punkt ist, ein sehr biblischer, alles ist Gottes. Na, das wissen wir ja, oder? Alles gehört Gott, wunderschön. Aber manchmal denke ich so, das ist so, was im modernen Kommunismus auch war, was dir gehört, gehört mir und was mir gehört, das geht dich gar nichts an. Und so ein bisschen, denke ich, machen wir das öfters auch mit Gott, oder? Gehen wir doch mal unsere Gebete durch. Herr, ich hätte so gerne, könntest du nicht und ich möchte und ich bräuchte und das wäre auch noch notwendig. Was dir gehört, das gehört doch auch alles mir. Und was dann endlich mir gehört, das geht dich nicht mehr so viel an, oder? Kennen wir das bestgehütetste, Ge oder eine der bestgehütetsten Geheimnisse in den Gemeinden, christlichen Gemeinden? Ja? Sind unsere Sparbücher, oder? Gehen wir mit Hausieren hier, also schon beim Eingangstür. Ah, heute habe ich 10.000 auf meinem Sparbuch. Schön, gut. gut. Dann gehen wir den nächsten. Der nächste. Na, ich habe 25.000. Und der erste hört das und sagt: Aha, das ist ungerecht. Und der dritte sagt: Ja, ich habe auch 25. Da steht ein kleines Minus davor. So kommen wir nicht hier rein bei der TIER, oder? Gut gehütetes Geheimnis. Alles ist Gottes. Wir glauben, dass, der, dass unser Gott der Schöpfer der Welt ist. Er hat alles gemacht. Und dann? Dann wollte der Mensch selber Schöpfer sein. Dann kannst du sein wie Gott, wenn du anfängst zu nehmen. Nimm und iss von, diesen, von dieser Frucht. Du musst auf dich schauen, für dich, nein für mich. In dem Moment, wo das Haben-Wollen im Vordergrund steht, geht die Katastrophe los. Dieses Thema mit diesem Besitz und Haben und Geld, das ist so eng mit uns verknüpft, so eng mit uns verwoben, und es ist eines der Kernthemen der Bibel. Kein Thema, der Bibel äh, kein Thema im Neuen Testament greift Jesus öfters auf als Besitz und Geld. Es scheint ein unwahrscheinlich wichtiges Thema zu sein. Die Ruth, diese, dieser diese Fremdling, die eigentlich durch einen, einen Unfall eines frommen Mannes daherkommt, durch eine Sünde eines frommen Mannes, der gedacht hat, ich laufe richtig. Es geschah in den Tagen der Richter. Ja? Da entstand eine Hungersnot im Land und ein Mann in Bethlehem, Judah, ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremden hier zu lassen. Und sein Name war Eli Melech. Wisst ihr noch, was das bedeutet? Hm. Eli ist mein Gott. Und der Melech ist der König. Mein Gott ist König und Herr und Herrscher und ihm gehört doch alles. Nur leider nicht das Brot in Bethlehem, in dem Haus des Brotes. So heißt nämlich das auf, über, übersetzt. Also muss ich die Sache in die Hand nehmen und gehen und schauen und für mich sorgen. Versteht ihr, wir sitzen hier zusammen, ich doch genau und ja, sagen, Gott ist Herr und wir singen und preisen ihn und das ist toll. Und dann kommt die erste Krise. Und wer muss dann für sich sorgen? Ich. Und ich vergesse, dass alles Gott gehört. Glauben wir noch, dass Gott auf seinen Besitz acht geben wird? Moment mal. und dann hat Gott einen wertvollsten Besitz hier auf der Erde. Wisst ihr, was der wertvollste Besitz Gottes hier auf der Erde ist? Das bist du und ich. Gottes wertvollster Besitz hier auf der Erde bist du und ich. Glauben wir, dass Gott auf seinen wertvollsten Besitz Acht geben wird? Die Antwort ist nein. Wir glauben es und wir glauben es nicht. Gell? Ja, Herr, ja, ich glaube das ganz und aber, ähm also ich kenne das, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Sie sagt, ja, der Herr wird mich versorgen, ich brauche nur vor die Tür gehen, da steht ein voller Korb mit Semmen jeden Tag in der Früh, das ist so wie bei Georg Müller, der hat das ja auch erlebt, bei mir ist das genauso, und dann komme ich vorne raus und da ist ein Stückchen Häufchen Dreck und Staub vor der Tür, das ist alles. Ach, mich versorgt er eben nicht. Habt ihr das Gefühl noch nie gehabt? dass er dich nicht versorgt. Er gibt mir nicht das, was ich brauche. Ich kenne das Gefühl. Ich weiß es. Warum schaut er nicht auf mich? Warum lässt er mich in dem Punkt vor die Hunde gehen? Und das ist ja nicht immer nur Essen und Trinken. Sondern das sind meine anderen Grundbedürfnisse. Das sind meine Kinder. Das ist meine Nachbarschaft. Warum? Besuche ich eine Familie und erzählt sie mir ihre Geschichte und sagt, wir haben ein neues Haus gebaut. Die ganze Gemeinde hat zusammengeholfen. Und dann ziehen wir ein, wir freuen uns mit meiner Familie in ein neues Haus. Und dann macht uns unser Nachbar unser Leben zur Hölle. Absolut zur Hölle. Und wir haben all, all unser Geld, all unsere Energie in dieses Haus gesteckt. Und die Kinder können es eigentlich genießen, aber sie können nicht in den Garten raus. Da steht der Nachbar im Gartenschlauch. Da steht der Nachbar und nennt sie alles und beschimpft sie. Und ich habe diese Familie besucht in einer kleinen Wohnung mit ihren Kindern. Sie haben gesagt, wir mussten das Haus verkaufen. Schaut Gott nicht auf mich? Glaube ich dann noch, dass ich Gottes kostbarster Besitz bin? Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Wisst ihr, warum das so schwierig ist für uns? Ich habe mir viele Gedanken auf das gemacht. Warum kommt dieses? Und dann kommt, kommt Leid und Krankheiten. auch? Warum? Und dann schreit man zu Gott. Warum? Und wisst ihr, warum das uns so schwer fällt? Weil wir mit der Idee kommen, dass wenn Gott an unserer Seite ist, dann muss es uns gut gehen. Im Sinne von Glück, Zufriedenheit. Ich bin rundum abgerundet und glücklich. Weil das Unsere Vorstellung ist von Christsein ganz oft im Hintergrund. Nur das Ziel Gottes mit uns ist das nicht unbedingt. Wisst ihr, was das Ziel Gottes mit uns ist? Das Ziel Gottes mit uns ist Charakterveränderung in das Bild Jesu Christi. Und Jesus Christus war ja sowas von nur glücklich auf dieser Welt, oder? Und plötzlich merken wir, hallo, wir reden davor, wir sind Nachfolger Jesu Christi, ganz glückliche. Wir sind Nachfolger Jesu Christi. Und eine Reihe der ersten Jünger hat das bereits erlebt, dass sie am Kreuz geendet haben. Na bitte ja, nicht ich. Das Ziel Gottes mit uns ist eine Charakterveränderung, die sagt, ja Vater, ich vertraue dir, ich sage ja zu dir und allem, was du mit mir vorhast. Und dann geht bei mir im Hinterkopf schon, aber ja, nicht das, ja. Alles ist Gottes. Alles gehört Gott. Du und ich ebenfalls. Ach, ist das nicht schön? Nein, das ist nicht immer schön für uns. Aber Gott hat ein höheres Ziel als nur unser Wohlergehen mit Bezug nach außen oder Gesundheit. Er hat die Charakterbildung hin zum Bild seines Sohnes. Das ist sein Ziel. Weil wir sollen ein angenehmer Wohlgeruch sein, so wie Jesus Christus ein angenehmer Wohlgeruch war und ein angenehmes Bildnis und Zeugnis nach außen hin, damit andere uns sehen und sagen, ja, wow, das geht in Richtung Gottes. Tut mir leid, wenn ich heute das ein bisschen aufmische. Und dieser Elimelech, der gesagt hat, mein König ist Gott. Toll. Der war fromm. Der hat seinen Kindern das beigebracht, so stark, dass seine Schwiegertöchter das auch noch mitbekommen haben. Nur Gott hat dieser ganzen Familie nur durch die ganz schwierige Krise beibringen können, dass Gott wirklich König ist und der König ist der Besitzer. Dem gehört alles. Und das Interessante ist, dieser Elimelech, das Name das eigentlich bedeutet, begreift es nicht richtig. Seine Frau wird ein Stück bitter darüber. Von Naomi, der, Gen der, der, der Genussvollen, der Wonne, der, der Tollen, ja, zur Bitterkeit hin. Und seine beiden Söhne sterben. Und wer es begreift, ist einer seiner heidnischen Schwiegertöchter. Wisst ihr, was sie sagt, dass sie gehen sollen? die nach oben mir sie schicken, und sagt, geh, geh in deine Sicherheit und geh in das, was du noch hast. Du hast noch eine Herkunftsfamilie und du bist noch jung, du kannst noch mal heiraten. Geh. Aber Ruth sagte, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, will ich auch gehen und wo du bleibst, will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Was hat denn die für ein Gottesbild mitbekommen? Trotz, ja, ein Evangelisationsteam, das nicht so top war. Das ist die Gnade Gottes. Denn dein Gott ist mein Gott. Und dann geht sie noch einen Schritt weiter. Wo du stirbst, da will auch ich sterben und dort will ich begraben werden und so soll mir der Herr tun und hinzufügen sie hat etwas gesehen wenn dieser Gott wirklich Gott ist, dann ist er der Herr dann ist er der Chef, dann ist er der König Und dann kann ich als Ruten, das heidnische Ruten, nur hier stehen und sagen, ja, Herr, dann bist du mein Gott. Und das auf Leben und Verderben. Bis in den Tod hinein. Und ich will nicht einmal in der Grabstätte meiner Herkunftsfamilie begraben sein, sondern an einem Platz, wo du lebst. In dem Land möchte ich begraben sein. Endgültig. Eine Ruth, eine heidnische Frau. Das, was nichts ist vor der Welt, das hat er erwählt. Und dann lernen wir etwas und dann sagen, Ah, aber es geht ja gut aus. Gell? Dann kommt sie auf den richtigen Platz und dann mit dem Boas, dass, ah, dann wird sie versorgt. Und wir lernen den zweiten Punkt kennen, dass alles, was uns Gott anvertraut ist, auf Zeit anvertraut ist. Es ist erstens nicht Besitz. Und zweitens ist es, wenn es mir anvertraut ist, ist es ist Leihgabe und nur auf Zeit. Und wisst ihr, wer das am besten wissen sollte? Das Volk Israel. Das Land, HRS. das Land wird immer als Besitz Gottes gesehen. Bis heute, bei den orthodoxen Juden ist es das, das, das Land Gottes, deswegen kann es auch niemand einnehmen. Das ist bei den orthodoxen Juden ganz fix drinnen. Er hat es aufgeteilt in die Stämme, damit wir es verwalten. Und damit Sie das ja nicht vergessen, hat Gott zwei Dinge noch eingeführt. Das eine war dieser Löser, dass wenn man mal ein Grundstück verkauft aus der Sippe hinaus, dann gab es in der Sippe diese Löser. Die konnten es irgendwann, die sollten es irgendwann zurückkaufen, auslösen konnten die das. In der Auslösezeit von maximal 50 Jahren. Und zurück in die Sippe bringen. Das war das eine. Das heißt, wenn ich was kaufte, war es immer nur auf Zeit. Oder es kam zurück in die Sippe nach dem 50 Jahren, in dem Halljahr. Das war auch noch eingerichtet von Gott. Dass wenn jemand was verkauft hatte, verloren hatte, veräußert werden musste, nach 50 Jahren kam es zurück in die Sippe. Und wenn du etwas kauftest, dann hast du gedacht, wann ist das nächste Halljahr? In 40 Jahren, okay, dann ist der Preis so hoch. In 20 Jahren ist er so, oh, nächstes Jahr schon, das ist eine kleine Miete, die ich jetzt noch zahlen kann für dein, äh, für dein Land, Und nächstes Jahr kriegst du es ja wieder zurück. Da konnte er konnte ja machen, was er wollte. Das Volk hat an der Objektlektion schon lernen müssen, alles ist nur auf Zeit gegeben. Auf Zeit. Klar, der Volksmund kennt das, gell? Nackt sind wir gekommen, nackt werden wir wieder aus der Welt hinausgehen, das letzte Hemd hat keine Taschen, ich kann nichts mitnehmen. Ist uns das klar? Sonnenklar natürlich, dass alles auf Zeit gegeben ist, deswegen richten wir uns hier ein, so wie die Ewigkeit hier verbringen. Zumindest bauen wir die Häuser so meistens. <lacht> Aber was machen wir jetzt in dieser Zeit, wo wir für eine gewisse Zeit etwas zum Verwalten haben? Und jetzt kommen wir zu diesen ganz praktischen Teilen. Die ersten zwei Dinge, das geht, hier geht es um Haltungen, um Einstellungen. Ihr merkt schon, so, ja, was fange ich damit an? Doch, doch, wenn ich diese Haltung hier oben habe, wenn diese Haltungen mein Verhalten prägen, das ist so, die innere Haltung zu etwas, wird mein Verhalten prägen. Und wenn ich etwas ganz, ganz fest halte, dann ist dahinter eine Haltung. Ich will es haben. Oder wenn ich alles dran gebe, das, das zu bekommen, der eine sagt natürlich, der ist, der ist wirklich ähm, fleißig und, und so weiter. Aber ganz oft ist dahinter eine Habsucht. Eine Sucht, ich muss das haben, weil mich das glücklich macht. Ja, ich gehe manchmal zur Zeit so durch Will haben. Steht, ist ja interessant, steht nicht dort, will geben. Gell? Im, im, Im Internet. Will haben. Ich müsste mal die Seite herausfinden, raus, wo die steht, will geben. Das wäre dann die Seite für Christen. He? Will haben. Und da stehen also tolle Immobilien zur Zeit. Und dann schaue ich darum, ach, nettes kleines Bungalow. Wer unser Haus kennt, der weiß warum. Ich möchte einmal am Abend nach Hause kommen, nicht im Haus verloren gehen. ja, schon bei der haustür hören wo meine frau schnarcht also das kann ich das kann ich bei unserem haus nicht will haben und wenn man das so so 1 2 3 20 30 von den häusern durchgeklickt hat dann will man haben so einfach ist das oder wir männer ich schauen die autos durch gell? fast neu noch ja will haben wenn Frauen ist wieder ein bisschen was an, gibt es halt andere Dinge. Und wenn du lang genug geschaut hast, willst du haben. Gar keine Frage. Das ist so. Und weißt du was? Gott sagt, du darfst haben. Aber auf Zeit. Wisse, dass es auf Zeit ist. Und wenn du hast, kommt der dritte Punkt, dann wuche und wirtschafte damit, um es zu vermehren. Wow, das ist aber gar nicht christlich. Doch. Wir haben ein Gleichnis im Neuen Testament, wo derjenige, der nicht damit gewuchert hat, bestraft wird. Und dieses Gleichnis erzählt Jesus. Die Gaben und das, was Gott dir gibt, damit sollst du wuchern, um es zu vermehren. Du sollst was draus machen. Saat und Ernte. Ich tue doch nicht ein Saatkorn in den in den Acker hinein und dann warte ich bis in Hallen Hallen und ein Körnchen ist auch oben. War toll. Und dann durch das Körnchen wieder in die Erde und dann nächsten ist wieder ein Körnchen oben. Nein, ich tue es in die Erde, um es zu vermehren, 50, 60, 100-fältig. Und weder ist nichts dran. Das ist Gesetz Gottes in dieser Welt hinein. Ich darf die Dinge, die Gott mir anvertraut hat, verwalten, damit wuchern. Ich darf sie vermehren. Ich darf Schönes daraus machen. Ich darf kreativ damit sein. Tu Manche heute sitzen da, aber warum soll ich das? Ich werde eh grundversorgt. 750 Euro im Monat, mir reicht's. Dann liest bitte diese Geschichte, die Jesus selbst erzählt hat. Derjenige, der mit seinen 750 Euro da saß und sagt, mir reicht's, Den hat er rausgeworfen. Der hatte keinen Anteil im Himmel. So ernst ist das. Nimm deine Gaben und wucher damit, was du kannst. Aber finde zuerst deine Gaben raus. Ja, ich hatte immer die, die, die glorreiche Idee, habe gedacht, meine Gabe ist auch ein bisschen die Geldvermehrung. Das war nicht meine Gabe, das war mein Wunsch. Ja? Manche von euch haben das vielleicht auch, diesen Wunsch. Ja, interessanterweise haben diesen Wunsch, die Armen und die Reichen. Als Armer denk ich immer, denkt man immer, ja, wenn ich reich bin, habe ich den Wunsch nicht mehr. Das ist so ein Blödsinn. Als du mehr Geld hattest, hast du endlich gedacht, ich will keins mehr. Ja, da also sitzt kaum jemand hier. Ich will haben. Du darfst es vermehren. Das ist Okay. Aber es hat ein Ziel. Und das ist unser vierter Punkt. Du darfst haben, um zu versorgen und um zu geben. Unendlich wichtig. Der dritte Punkt, an dem sollen wir uns gegenseitig helfen und unterstützen. Die Gaben herausfinden und sie fördern. Es gibt kaum etwas Tolleres, gerade unter Christen, wenn einer den anderen in seinen Begabungen fördert. Das ist sowas Tolles. Wenn du hörst und du merkst, ah, da könnte ich was machen und dann sagen dir immer wieder Leute, wow, das kannst du gut, mach das weiter, da könnte ich dir noch eine Idee geben. Sagt, ja, ja, ja. Und das wird gefördert gegeneinander, miteinander. Toll. Bitte find ein bisschen heraus, was deine Gabe ist. Und manchmal weiß das Umfeld es besser als erstes deine Eltern. Aber fragst sie dann, ob es deine Gabe ist oder fragst du, ob es ihr Wunsch ist, dass du dann äh, so zu funktionieren hast oder diese Ausbildung machst. Das ist eine gute Rückfrage. Ich habe Wünsche für meine Kinder. Aber bei manchen fehlt mir die Idee, was ihre Gabe ist. Ich hoffe, ich komme noch drauf. Aber wenn du die Gabe gefunden hast, dann wuchere. Aber dein Wuchern und dein Arbeiten mit deiner Gabe hat ein Ziel. Versorgen und geben. Versorgen und geben. Sonst wird es eine Sackgasse. Wir haben das Beispiel in der Bibel, wo der, der nicht wuchert, keinen Anteil am Himmel hat. Und dann haben wir ein Beispiel in der Bibel, der gewuchert hat und eine Riesenernte einfährt und nicht gibt. Und er hat auch keinen Anteil. Zudem sagt ein Gott, du Narr, heute werde ich deine Seele fordern. Was hast du vorzuweisen? Nichts. Du kommst mit leeren Taschen, du kannst nichts von dem mitnehmen. Auch das ist eine Sackgasse. Und die Ruth die hat eine Gabe erstens, sie hört auf Gott und sie weiß, wer Gott ist und zweitens, sie ist fleißig schlicht und ergreifend fleißig, sie ist ein Arbeitstyp mit beiden Händen anpackt und sie geht aufs Feld und sammelt die Ehren ein und nicht wenig Okay, sie hat ein bisschen Sponsoring dort auch bekommen die haben einige Ehren liegen lassen dürfen aber sie sammelt unendlich viele ein für eine Tagarbeit unwahrscheinlich viel. Sie ist fleißig. Um zu haben? <lacht> Nein. Um ihre Schwiegermutter zu versorgen. Und das ist ja nicht immer einfach. Vor allem heißt sie zu der Zeit noch, hat sie sich selbst den Namen gegeben, Mara. Ich bin die Bittere. Na dann versorge mal eine bittere Schwiegermutter. Ja. aber sie hatte Charakter die Ruth war in ihren jungen Jahren in ihrem jungen wahrscheinlich Glaubensleben geprägt von einem Gott wo sie wusste ich gehöre diesem Gott auf Leben und Verderben ich habe nicht das Recht auf großes Glück in dem Sinne, sondern dieser Gott hat das Recht auf mich. Und er hat mir eine Gabe gegeben, zwei rechte Hände, mit denen kann ich was tun. Aber nichts von dem, was ich habe, ist für immer. Es ist da, damit ich es geben kann. Und sie versorgt ihre Schwiegermutter. Bis hin zum Mittagessen, was sie bekommen hat von Boas. Diese gerösteten Körner hat sie übrig gelassen und gibt es ihrer Schwiegermutter. Sie gibt. Und aus dem heraus wächst das, was Gott mit uns als Ziel vorhat. Charakter. Das R ist hier weggeschnitten, also auf dem Original steht es drauf, aber da oben nicht mehr. Charakter. Charakter in das Bild Jesu Christi. Und weil sie wusste, sie gehört Gott. Und Gott hat ihr Gaben gegeben und sie hat diese Gabe bejaht und hat damit gewuchert, um anderen es weiterzugeben. Und so wuchs daraus Charakter und den baut Gott in den Stammbaum seines Sohnes Jesus Christus ein. In den Stammbaum Davids. Die Ruth ist nicht nur ein großes Vorbild für uns Christen. Nein, sie ist ein Riesenvorbild für jeden Juden. Und jeder Jude weiß, Gott hat irgendetwas Besonderes vor, mit diesem Löser, mit dieser aus den Heiden etwas heraus, was man nicht kann zu verstehen. Aber sie wissen, Gott hat mit dieser Rut das ganz Besonderes zu sagen, denn sie ist die Großmutter von David. Und redet man in Israel mit den Juden über David. Oh, da glänzen die Augen. Ihr König. Und jeder Jude weiß, da ist was drinnen. Und Mensch, wenn Sie einmal Ihren Messias kennenlernen, wenn Sie Ruth verstehen, dann wisst ihr, was Ihr Messias gemacht hat? Ihr Messias und unser Messias hat genau das gemacht. Im hohen priesterlichen Gebet fasst er das nochmal alles zusammen. Vater, wir zwei sind eins. Wir gehören zusammen. Du liebst mich. Ich liebe dich. Ich gehöre dir damit. Vor Grundlegung der Welt war ich bei dir. Vor Grundlegung der Welt hast du bereits die Menschen auserwählt als dein Schatz. Sie gehören dir. Und Vater, für eine Zeit lang hier auf der Erde hast du mir diese paar Jünger anvertraut. Johannes 17. Und ich vertraue sie, ich gebe sie in deine Hände, bewahre sie, halte sie. Er hat selbst das alles durchgemacht, nur für eine Zeit war das hier, als Mensch, also hier war, Jesus Christus. Und deswegen hat er sie Gott anvertraut, anvertraut, anvertraut. Deine Gaben und alles, was dir Gott gegeben hat und insbesondere deine Kinder und auch deinen Partner, bringst du ihn vor Gott? Er ist nur für eine Zeit anvertraut dir. Die Kinder sind dir nur für eine Zeit anvertraut. Bringst du sie vor Gott, so wie Jesus Christus hier auf der Erde, wo er nur eine Zeit bei seinen Jüngern war, seine Jünger Gott anvertraut hat und sie vor seinen Vater gebracht hat? Er hat uns das alles vorgemacht. Und mit der kleinen Reichweite, die Jesus Christus auf dieser Erde hatte, als Jude in einem Stall geboren, in einem Mini-Land, das besetzt war, hat er gewuchert. Hat er Kreise gezogen. Denke nicht, dass du die ganze Welt irgendwie jetzt reformieren musst. Wenn dir das Gott schenkt, gut, aber da muss er dich unwahrscheinlich festhalten. Aber die kleinen Kreise, die dich hineingegeben hat, wo er dich begabt hat für dein Umfeld. Und wenn ist kleiner der Kreis, beim anderen etwas größer. Wuchere. Mach das Beste draus. Um zu haben? Nein. Um zu geben. Jesus gab und gab. Und gab und gab. Sein ganzes Leben hindurch hatte diese Objektlektion uns beigebracht. Dann sagte er, bringt mir doch diese paar Fische und diese paar Brote. Und dann bringt er sie. Ha? Und er ist schließlich der Rabbi. Er kann jetzt sie ausnehmen. Oder? Auf den oben muss man aufpassen. Bringt mir, dass ich habe. Nein bringt mir, dass ich gebe. Und dann dankt der Gott dafür, bricht es und teilt das aus. Und alle werden satt. Ich denke noch heute an die Geschichte, als unten im ehemaligen Jugoslawien sich die, die Feinde gegenüberstanden und es gab manche Hilfsorganisationen, die dort hinunterfuhren, um zu helfen. Und ich habe in meinem Gottesdienst, das einmal vorgelesen, habe dann die Fassung verloren. Da standen sie in einer Reihe, hatten einen riesen Topf gemacht, mit so einem Eintopf und teilten aus. Und die Schlange wurde lang und länger von Menschen, die sich anstellten. Und irgendwann hat der, der am Topf stand, schiebt seinen Nächsten an und sagt, du, das reicht nicht für alle. Und der sagt, schöpf, gib, gib, was du hast. Und der schöpft und schöpft und schöpft. Er sagt, das geht sich nie aus. Und sagt, schöpf. Und er schöpfte für alle. Wenn wir den Segen des Gebens, nein, wenn wir gelernt haben, dass im Geben ein wahnsinnig großer Segen liegt, dann hoffentlich lernen wir auch freier zu geben. Und dann gibt Jesus nicht nur das Brot und die Fische. Dann lässt er sich zerbrechen. Ist das das höchste Glück, für das er auf diese Erde kam? Der fühlte sich nicht glücklich dabei. Und doch beinhaltete es das größte Glück für uns. Er gab sich selbst. Dieses eine Weizenkorn, das in die Erde fällt. Und wie viel Frucht bringt es? Du, der du hier sitzt und Jesus in dein Herz aufgenommen hast, du bist diese Frucht. Freu dich drüber. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, hast du eine Gelegenheit heute. Er hat alles gegeben. Damit daraus eine Ernte entsteht, an der wir uns freuen dürfen und sein Vater sich freuen darf, der der Besitzer der Ernte ist. Gott, der Vater, ist der Herr der Ernte. Und er hat uns das vorgemacht, dass er selbst zum Samenkorn wurde. Und wenn der Samenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bringt es keine Frucht, bleibt es allein. Wenn es aber in die Erde fällt und er stirbt, bringt es viel Frucht. Und du und ich wollen Nachfolger Jesu Christi sein? Willst du in die Erde fallen? Soll dein Leben durch Sterben gehen? Und die Bibel sagt ja. Denn durch Sterben kommt neues Leben, Frucht. Und deswegen geht unser Leben immer wieder durch Krisen, durch Schwierigkeiten, durch ein Stück Sterben. Weil daraus Frucht wächst. Und der Frucht, die Frucht ist der Charakter Jesu Christi, den er in, unser Leben, in unserem Leben ausbilden will. Das will er machen. Das können wir nicht aus uns. Das können wir nur, wenn wir merken, wie geliebt wir sind. Wir sind sein Besitz. Er ist unwahrscheinlich vorsichtig mit seinem Besitz umgegangen, aber er möchte mit uns wuchern. Und damit mehr draus wird, für andere. Versteht ihr das Prinzip? Wir sind nicht hier im Wartesaal, um abgeholt zu werden für den Himmel. Ja? Ein bisschen sieht es so aus hier. Ja? Aber dafür sind wir nicht hier. Wir sind hier, um Frucht zu bringen. Und die Frucht kommt erst häufig nach dem Sterben. Nicht unbedingt körperlich, aber durch viele Krisen. Und Jesus hat uns das vorgemacht. Und hier sollen wir einander helfen, zu wuchern, unsere Gaben zu erkennen, gut zu wirtschaften. Und da dürfen wir einander helfen, auch ein Stück offener sein. Bis hin zum ganz Praktischen. Hey, brauchst du hier eine Hilfe? Brauchst du da was Praktisches? Soll ich mal auf deine Kinder schauen? Brauchst du was Finanzielles? Oder über unseren Kreis hinaus? Und das kann sehr praktisch sein. Das kann ich heute nicht hier alles abhandeln, dass du ein Budget machst und 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 und. und. Aber da sollen wir aufeinander zugehen und zu wissen, ah, der kennt sich mit Wirtschaftssachen aus und der mit dem Steuern ein bisschen mehr und der weiß, wie man mit Anlagevermögen vielleicht umgeht, helfen wir uns da einander. Um zu versorgen und zu geben. Wenn wir das nicht tun, wird es eine Einbahnstraße, unser Charakter bleibt auf der Strecke liegen. Wenn wir lernen zu geben und frei zu sein, wird Gott unseren Charakter verändern. Und glaubt mir, ich weiß, wie schwierig das ist. Bei mir klopfen immer wieder Leute an, bis hin das... Meine Familie schon sagt jetzt, ich mag niemand mehr vor der Tür. Und ich innerlich sage, ich auch nicht. Und deswegen klopfen weiter Leute an. Dass ich das lernen muss. Weil ich an dem Punkt charakterlich noch nicht in Ordnung bin vor Gott. Da will er bei mir noch schrauben. Da sind wir alle auf diesem Weg. Vielleicht nicht alle, einige sind schon so frei, dass es super gelingt. Aber auf diesem Weg sind wir nicht alleine. Jesus Christus ist uns vorausgegangen. Nächsten ähm, Folie noch. Und das ist das Schöne. Gell? Wenn wir Liebe empfangen, dann werden wir liebesfähig, Und wer liebt, der gibt. Das kennen wir doch. Hey, ein paar Mütter sind hier, ein paar Väter sind hier. Liebt ihr eure Kinder? Und dann haben die Wünsche. Nach dem Krieg saß meine, ich bin ein Stückchen nach dem Krieg erst groß geworden, aber ich habe es mir erzählen lassen, kurz danach saßen meine Eltern beziehungsweise mein Vater und dessen Eltern und der Rest der Familie, die waren alle dort zusammengekommen, da oben auf Sternberg, weil sie alle Flüchtlinge waren. Und da gab es keine Riesenlandwirtschaft dort oben. Die hatten dann eine Kuh geschenkt bekommen und ein bisschen Acker, den sie probierten, mit Kartoffeln und Mais irgendwas drauf zu machen. Und dann gab es dann am Abend so irgendeine Art Mais-Suppe, Grieß, aufgemahlenes, ja. So, zum Verputzen wäre es richtig gut gewesen, aber es gab nichts zu essen. Sonst. Und dann erzählten sie mir, wie ihre Eltern, meine Großeltern, da saßen und nur ganz wenige auf ihren Teller und sagten, ihr macht die Hauptarbeit, ihr esst. Sie liebten ihre Kinder und deswegen gaben sie. Wer liebt, der gibt. Wenn wir nicht geben wollen, heißt es, dass wir nicht lieben. Wir können nur das geben, was wir haben. Nicht mehr. Sonst wollen wir angeben. Gib nur das, was du hast. Aber gib. Gib von dem, was du hast. Und Gott wird deinen Charakter verändern. Aber nur wer Geliebter ist, wird auch wirklich geben können. Sonst wirst du durch dein Geben, eine Anerkennung, irgendetwas erkaufen wollen. Gib, weil du Geliebter bist, von Gott Geliebter. Und wer selber liebt, der gibt. Und Gott hat uns das vorgemacht. Er liebt. Und er gab seinen Sohn. Beten wir noch. Vater im Himmel, danke, dass du uns das vorgemacht hast. Das Allerliebste, was du hattest, hast du gegeben. Und Jesus Christus, das Höchste, was du hattest als Mensch, dein Leben, hast du gegeben weil du uns liebst, obwohl du uns kennst. Und schenkt, dass diese Liebe uns prägt in Bezug auf unseren Besitz. Dass wir fröhlich unsere Gaben einsetzen, um damit zu versorgen, unsere Familien, unsere Nächsten, die Gemeinde und darüber hinaus. Schenke du das her, dass dann durch unsere Arbeit andere Menschen satt werden. Und präge du unseren Charakter dadurch dir ähnlicher, bitte. Amen.